0: Sintoniza en Radio Ojijares, La Botica.
1: Yo soy la enfermera María baladez y les saludo desde la botica. Como toda cada semana nos detenemos durante toda esta hora hablando de salud para conocer mejor nuestro cuerpo y para poder afrontar mejor las enfermedades. Y de eso vamos a hablar de una enfermedad que poco a poco ya está perdiendo el tabú, ya está perdiendo los mitos, eh, las mala onda y vamos a hablar del cáncer. Vamos a seguir conociéndola un poco mejor para saber afrontarla mejor y sobre todo para intentar prevenirla en la medida de lo posible. Y para ello vamos a contar con especialistas en el tema en nuestra primera eh, en nuestra primera sección en la botica científica tenemos al doctor Tomás Hacha, el es pediatra oncólogo del Hospital Materno Infantil de Málaga, y con él vamos a conocer un poco más esta enfermedad, sobre todo eh, lo que atañe a los niños. Vamos a conocer el cáncer infantil. Vamos a intentar también conocer con él cómo podemos prevenirla y cómo podemos estar alerta ante ciertos signos y ciertos síntomas que nos pueden alertar de que en nuestros pequeños algo no va bien. En nuestra botica casera vamos a hablar de cómo afrontarla, de cómo afrontar el cáncer. Vamos a hablar con Adela Galvez, que psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Ella nos va a hablar de lo que es la, psicolog de la psicología positiva y de cómo puede ayudar a que este afrontamiento de la enfermedad eh, genere en nuestro cuerpo una serie de cambios, cambios buenos por supuesto, que ayuden a combatir mucho mejor el cáncer. Así que creo que será interesante y, pues, y seguramente aprenderemos mucho. En eh, nuestra fitoterapia de hoy hablaremos de la jalea real y cómo es un nutriente muy reconstituyente en casos de, de convalecencia. Ahora siéntense, pónganse cómodo, que comenzamos.
2: Que eu não creia no destino E o meu fado era em ter fado nenhum Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza, esta minha alegria Ai que alegria, esta tão grande tristeza Esperar que um dia, eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ay, que saudade que yo tengo de ser saudade. Se eu deixo de alguien alguém que aquí está y e no existe. Sentirme triste só por me sentir tan bien. alegra sentirme bien só por eu andar tan triste. Ay, se eu pudesse, no cantar, ay, se eu pudesse. E Não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse no silêncio Que fizesse uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada
1: en casi todas las regiones sin grandes cambios en las temperaturas no faltarán brumas y nieblas que se mantendrán durante el día en algunos puntos del Mediterráneo y también del interior peninsular la situación prevista en superficie nos muestra un anticiclón así que los cielos se van a ir despejando tumor linfático si bien se mantendrán zonas con nubosidad media e incluso con posibilidad de precipitaciones las máximas apenas variarán el cáncer puede aparecer en cualquier tiempo, momento en en interior, hazte un chequeo periódicamente Asociación cáncer. Española contra el Cáncer
0: cada semana, La Botica, en Radio Ojijares.
1: comenzamos nuestra botica de hoy para seguir hablando del cáncer y para hacerlo, pues, de una forma más especial, hemos invitado a alguien que sabe mucho acerca del tema, sobre todo, del cáncer infantil él es el doctor Tomás Hacha es pediatra oncólogo del hospital materno infantil, bienvenido a la botica ¿qué le parece si para empezar arrancamos definiendo lo que es el cáncer?
3: Eh, bueno, pues es, no, es, no es fácil definir, pero resumiéndolo mucho, sería como una mmm, proliferación, un crecimiento mmm, incontrolado de un determinado grupo de células, pues prácticamente en cualquier parte del cuerpo, pues en el cerebro, en los huesos, en la piel, en el pulmón, etcétera O sea, es algo que crece de forma incontrolada.
1: Igual en adultos que en
4: niños...
3: Eh, sí, pero pero realmente los tumores de la edad pediátrica son totalmente distintos, o sea, son otro tipo de tumores de los de los adultos. Los de los niños son como de tipo embrionario, que tiene un crecimiento más rápido, los de los adultos son más de tipo carcinoma, que crecen más despacio. O sea, el, el, el proceso de la enfermedad es el mismo, pero el tipo de enfermedad es distinto.
1: Y en niño, ¿a qué se debe, a qué puede causar ese crecimiento de células?
3: Pues mire, es totalmente desconocido. Así como en los adultos, pues hay ciertas causas que se cree con, con evidencia cierta que producen determinados tipos de cáncer. En los niños, la mayoría de los, de los tumores no sabemos por qué se han producido. Se cree, bueno, pues que son células que estaban con alguna alteración desde el nacimiento. Y en algún momento la vida del niño se ponen a crecer de forma incontrolada, como dije antes, y originan el tumor. Uh
1: -huh. Doctor, ¿y hay algún factor que pueda predisponer a, al niño a, a padecer un cáncer?
3: Sí, hay, hay algunas hay algunas eh, enfermedades congénitas que se, asocian, que se asocian más a tumores. Lo mismo que hay también algunos síndromes, algunos grupos de enfermedades familiares que están asociadas más con
1: tumores. ¿Y qué tipo de clínica nos podemos encontrar? ¿Qué, puede, ¿Qué signos o qué síntomas puede presentar nuestro pequeño o nuestra pequeña para que nos alerte que algo no va bien?
3: Pues esa es una muy buena pregunta porque, porque mmm, es muy, no es que sea muy difícil de responder, sino que es muy difícil de asociar determinados síntomas a un tumor. ¿Por qué? Pues porque los tumores, los cánceres en los niños pueden producir síntomas que pueden producir otra, iguales a los que producen otras enfermedades banales. Me explico, sí. entendido bueno, por banal enfermedades corrientes. Me explico, pues un niño con una leucemia puede tener fiebre, le puede doler, le pueden doler los huesos, puede estar pálido, etcétera. Entonces. En muchísimas otras enfermedades de la infancia pues se puede tener fiebre, se puede tener una anemia y estar pálido y le pueden doler y le puede doler una pierna o le pueden doler los huesos. Entonces el, el problema para los pediatras en, en muchas ocasiones es saber distinguir que los síntomas son producidos por una enfermedad común de la infancia o son producidos por, por un tumor, por una enfermedad maligna.
1: Doctor, ¿y qué tipo de pruebas diagnósticas se le realiza a, a los pequeños para diagnosticar este pues,
3: depende depende de, de, de la localización de, de la enfermedad o sea, la colección del tumor, ¿no? Si, eh, hombre, normalmente, pues suele ser analítica de sangre, en la que está incluido pues eso, una un, un hemograma, una bioquímica, suele ser eh, radiología pues del tórax o del abdomen o de o del, del cerebro de la cabeza si se tiene síntomas neurológicos, etcétera, o sea, depende mucho de dónde estén localizados los síntomas y qué tipo de síntomas sean. Pero fundamentalmente pues son análisis y son estudios radiológicos, Pues ya he mencionado pues, la ecografía, el escáner, la resonancia, radiografías, etc.
1: Doctor, ¿cuál es, el cáncer, ¿cuál es el cáncer más frecuente en la infancia?
3: Sí, el cáncer más frecuente en la infancia es las leucemias ¿eh? y después pues los tumores cerebrales, los tumores de
1: y para aquellos que no sabemos mucho qué, qué es la leucemia, ¿hay una definición de, de esa enfermedad?
3: Pues sí, la, la leucemia es una eh, proliferación de células de la sangre, o sea, proliferación que se inicia en, en, la, en la médula ósea y como decía antes, pues es un crecimiento eh, incontrolado de un determinado tipo de células en la leucemia pues suelen ser pues eso, la, los tipos de, de la célula serie blanca los leucocitos que se ponen a crecer en la médula y, y lo hacen sin control y bueno pues acaban produciendo el, eh, este tipo de tumor
1: doctor cuáles son los tratamientos que más utilizáis en, ahí en el hospital
3: bueno, pues, hombre, aquí en el hospital hacemos, pues, lo, los tratamientos que se hacen en general en todos los, en toda la oncología, en todos los tumores. Normalmente, mmm, si se puede realizar la, la cirugía se hace, es el, el tratamiento, eh, dijéramos, más importante, una cirugía, con eh, con una, con una Estipación completa de un tumor, pues es lo, lo que va a tener mejores resultados en el futuro. Después normalmente hacemos la quimioterapia y en algunos casos que se necesiten, pues también la radioterapia. O sea que son los tres pilares fundamentales en general del tratamiento de los tumores.
1: ¿Y qué tal pronóstico tienen?
3: Pues mire, yo eh, hablando de los tumores pediátricos, la verdad es que en la actualidad mm, ha mejorado mucho el pronóstico, bueno, en los últimos veinte, o 30 años pues ha sido un, un, una mejoría espectacular y ahora pues con los datos de, de nuestro país, no de otros países ni que estén publicados en otros sitios, sino con los datos nuestros pues se acercan al 80% de, ...de niños que tienen tumores... ...sobreviven a los cinco años... ...de haberse diagnosticado la enfermedad... ...o sea que son unos resultados... ...francamente buenos.
1: Buenísimos, la verdad que sí... ...porque es que... Mmm, ...comentando... ...que, que no hay, se, ...se conoce la causa... ...no podemos hacer prevención... ...en, de, en este caso, ¿no?
3: Exactamente, o sea... Mmm, ...así como en los adultos... ...es un aspecto importante... ...en pediatría... Mmm, ...en los niños... Mmm, ...también lo es... ...pero no sabemos realmente... ...cómo hacerlo... ...o sea, ha habido algún intento... ...por ejemplo de detectar un tipo de tumor eh, abdominal, o sea, eh, como el neuroblastoma, haciendo unos análisis de orina en el periodo neonatal, como se hace con otras enfermedades eh, congénitas, como el, el hipotiroidismo, la fenicotonuria Pero mmm, no es que se haya fracasado, pero realmente los tumores que se detectaban eran los que iban bien y los que se detectaban que iban a ir mal continuaban yendo mal. O sea, que que no se ha logrado hacer una una... Una prevención realmente efectiva. Y en, y en lo que sí se podría hacer eh, prevención es, bueno, pues eh, en cuanto al diagnóstico precoz, o sea que tanto las familias como los pediatras de cabecera de asistencia primaria, pues tengan, estén sensibilizados, piensen que los niños pueden tener, pueden tener tumores y ante algunos síntomas o síntomas de sospecha, pues empiecen a estar estos pacientes y se diagnostiquen lo antes posible.
1: ¿Es cierto que puede haber algún cambio de ánimo en nuestros pequeños ¿o no? o no?
3: Sí, sí, sí que puede haber. O sea, el niño puede estar más decaído, puede estar raro. Te dan cuenta que puede tener dolores, puede tener anemia, puede encontrarse más flojo. Y entonces, eh, esto lo nota fundamentalmente los padres y dentro de los padres, pues las madres también. Entonces, se dice que hay una, para el, para el pediatra, hay una cosa fundamental que es que hay que escuchar y hacer caso a lo que dicen las madres sobre cómo están los niños.
1: Porque ya saben de... los conocen bien. Los ¿no?
3: conocen muy bien.
1: Doctor, bueno, para nuestros oyentes, el doctor Tomás Sacha también es el presidente de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor, háblanos un poquito de esta asociación.
3: Bueno, pues sí, en esta en esta en esta sociedad que es nacional, como usted ya ha dicho, eh, pues eh, nos asociamos todos los pediatras oncólogos y los hematólogos pediátricos también que... ...que trabajamos con este tipo de pacientes... Eh, ...pues a lo largo de toda España... ...y, y abarca pues eso... La, ...todas las unidades de oncología pediátrica... ...de, la, de los principales hospitales del, del país... ...y hombre, uno de nuestros objetivos fundamentales... ...es mm, tratar y diagnosticar a estos niños... ...lo mejor posible tratarlos con protocolos lo más contratados posibles y, bueno, pues al final conseguir los mejores resultados en cuanto a supervivencia y en cuanto a que tengan los, los menores efectos secundarios todos los tratamientos.
1: Pues está bien saber que existe una sociedad de especialistas que se que se organizan y que se reúnen pues para mejorar, ¿no? Y para que ese pronóstico que, que está siendo muy esperanzador y que y que está aumentando, pues cons consigamos que siga aumentando a lo largo del tiempo. Mil gracias, doctor Tomás muy Achap. Bien, pues, sí.
5: Separen nuestros caminos, no viajas sola. Viajamos las dos. Nuestros
0: con los resultados de la quiniela de esta jornada, son estos, Málaga Albacete X, Valladolid Osasuna 2, Villarreal Atlético de Madrid X, Betis Barcelona X, Real Madrid Sevilla 1, Racing Valencia 2, Real Sociedad Deportivo 2, Murcia Mallorca 1, Celta Zaragoza 2, Tumor Cerebral, Español Atlético 1, Real Madrid Sevilla 1, Racing Valencia El cáncer dos. puede aparecer en cualquier momento, uno, el... hazte un chequeo periódicamente, Asociación Española contra el Cáncer.
1: Y continuamos con nuestra botica de hoy Para seguir conociendo mejor Acerca de esta enfermedad Y para poder prevenir Que es lo que intentamos Pero ahora vamos a intentar Conocerla pero de otra manera de una, Desde una visión mental, psicológica Para ello hemos invitado a... A Adela Galvez, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer y ella nos va a hablar de algo muy bonito como es la psicología positiva. Muy buenas Adela, ¿estás ahí?
4: Hola, muy buenas a vosotros. Bueno,
1: ante todo bienvenida, muchas gracias por, por estar este ratito con nosotros, por compartir tus conocimientos y me gustaría antes de comenzar a hablar de la psicología positiva, ¿cómo es el afrontamiento? ¿Cómo es el proceso psicológico que desarrolla el ser humano cuando, cuando se le diagnostica una enfermedad dura como, como es el cáncer?
4: Pues sí, realmente el diagnóstico de una enfermedad oncológica pues conlleva un enorme impacto emocional, tanto para el enfermo como para la familia. ¿Mm? La mayoría de las personas sufren un choque emocional al, al recibir la noticia. ¿Mm? Y bueno, son diferentes las reacciones que pueda tener una, una persona ante ante esta enfermedad. ¿Cuáles
1: son las más comunes?
4: Pues bien, cada persona hay que tener en cuenta que tiene una forma de ser, ¿eh? Y un modo de hacer frente a sus problemas, eh, el conjunto de creencias, de valores, todo eso va a determinar también la manera de, de, de llevarlo, ¿eh? Única será la forma de cada uno de afrontar la enfermedad y hay tantas reacciones como personas. Pero es cierto ¿eh? que en un principio uno puede, ante una mala noticia, puede sufrir un shock o fase de crisis que llamamos, ¿no? que se ha caracterizado por, por sentimientos de fragilidad, vulnerabilidad, de confusión, inseguridad, eh, todo eso. Puede pasar por una fase de negación, ¿eh? donde piensa Uf, esto no es posible, esto no me puede estar pasando a mí, o se han equivocado. Eh, luego se pasa a otra fase de tristeza, depresión, de llanto, de impotencia, y puede que también al final más una fase más de aceptación, ¿no? Que ya suele coincidir más cuando está, se está haciendo ya, se está llevando un tratamiento, y bueno, es el alivio que supone de estar haciendo algo. ¿Mm?
1: Adela, ¿la familia también puede que pase por ese mismo proceso?
4: Sí, también puede pasar por, por eso mismo, porque lo, es lógico, ¿no? Eh, el entorno se ve también alterado, se ve también, bueno, pues eso, eh, sufriendo eh, esos cambios que, que de repente Le, les ha llegado. ¿m? Pero yo siempre digo que hay algo que se puede hacer. ¿m? Lo importante es no quedarnos encerrados, sino actuar, ¿no? A pesar de, de las dificultades y demás.
1: ¿De la qué es la psicología positiva?
4: Bueno, pues bien. La... ¿Me has eh, escuchado bien. ¿Me has escuchado bien? Sí, 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 ¿no? Me has comentado de psicología... Positiva. <risa> positiva. Sí. Bueno, es intentar darle, pues eso, un enfoque a la vida eh, diferente. ¿eh? Un enfoque más desde un punto de vista positivo. ¿sí? Eh, también es cierto que, sin duda, que si una persona ha sido diagnosticada de un cáncer, es difícil eh, mmm, no no pasarlo mal en un principio quiero decir estar indiferente a eso no eso hasta no... la fase
1: a lo mejor pasar por toda la fase hasta la de aceptación y entonces la de aceptación es cuando a lo mejor actúa ¿no? Eh
4: empiezas a actuar. Hay que dar un poco, necesitamos tiempo, ¿no?, para asimilar lo que está pasando. Ya digo que algunas personas se ponen a lo mejor muy nerviosa o agitadas o irritables, ¿no? se encierran en sí mismos, otros tienen un sentimiento de tristeza grande o de cólera, en fin. Pero una vez que uno tiene que ser consciente de que hay que aceptar lo que se siente, hay que expresarlo, no, eh, no hay que huir de esas de esas emociones que se tienen, es bueno hacerle frente de alguna manera, controlando nuestro pensamiento. Y el, el tener un, una actitud positiva puede llevarnos o puede ayudarnos a, a, bueno, a enfrentar todas estas emociones o todos estos sentimientos de una manera más fin, sí, más, más llevadera.
1: ¿eh? A ver, para el que nos está escuchando, una actitud positiva no significa estar contento con lo que nos está pasando, sino significa, pues, por ejemplo, como tú decías antes, el tema de compartirlo, ¿no? Pues a lo mejor eh, buscar información acerca del tema, buscar personas que hayan pasado por el mismo proceso, ¿no? Me imagino que sería una cosa así, ¿no? Eh, el intentar, bueno, pues, pues, m, m, tener todos los conocimientos posibles, ¿no? Y, y todas y, y sobre todo las experiencias humanas que nos enseñan mucho para decir, bueno, pues qué quiero hacer, cómo voy a organizar yo mi enfermedad y cómo la voy a llevar, ¿no? Que sería una manera fría, ¿no? Pero pero a, a, al fin y al cabo positiva, ¿no? de, de afrontar una enfermedad como esta.
4: Claro, exactamente. El papel que tiene cada paciente ¿eh? para superar con éxito la enfermedad es, es esto, buscar lo que tú has dicho, información que… Precisamente esa información que mejor sobre la enfermedad te lo va a dar tu médico, ¿no? Un exceso de información cuando miramos internet y demás. Prohibido mirar internet. Es, no sé es aconsejable. Tu médico sabe tu caso y cada caso es de una manera bueno. ¿eh? es determinada. ¿Eh? Como has comentado bien, ponernos en contacto con otras personas que hayan pasado por la misma enfermedad también ayuda. a... ...esperarlo, a saber que hay personas que, bueno, que pasan por esto y que siguen adelante... ¿eh? ...el tener la mente ocupada en actividades útiles y agradables... ...eso también es, es beneficioso... ...en fin, el, el, hay una serie también eso de estrategias que una persona puede, puede llevar... ¿eh? ...permitir o no permitir que la enfermedad sea el centro de su vida... ¿eh? ...un enfermo es mucho más que una enfermedad... ¿eh? ...disfrutar de lo positivo, intentar ser optimista darse un tiempo, como digo yo, para sentirse eso triste, irritado, preocupado. Hay que hay que sentir. No hay que huir de esos de esas emociones. La mejor manera de poder hacerle frente a ello es, es vivirlas, no y luego. Pero no abandonarse sí. y dejarse llevar por ellas. ¿no? Exacto,
1: exacto. Porque hay algo que, que nuestros oyentes a lo mejor no saben y es que tener este afrontamiento positivo, no tener esa valentía, no esa sí. esa sangre fría como solemos decir por aquí por el sur, no, uh -huh. eh, ayuda no solamente nos ayuda a estar de mejor ánimo, sino que además eso se traduce eh, en que nuestro cuerpo se pone manos a la obra y, y nos ayuda a combatir el
4: cáncer, ¿no? Nos ayuda eh, a nuestra calidad de vida. ¿Mm? Es eh, cierto, hay, porque hay personas que dicen, ¡ay, no, me debo... se angustian también más y si se deprimen o si están... Vale, si sí se sabe que un, un exceso de... de, de... ...de angustia y demás... ...puede hacer que bueno que nuestro sistema inmunológico esté más bajo... ...pero no hay que preocuparse excesivamente... ...hay que ocuparse... ¿no? ...si yo no me encuentro bien... Eh, ...voy a intentar hacer todo aquello... ...que me ayude a encontrarme bien... ...si yo ya actúo, hago algo... ...mi calidad de vida en general... ...como estoy llevando la enfermedad... ¿eh? ...va a ser eh, más satisfactoria... ¿eh? ...entonces el expresar los sentimientos... ¿eh? ...no hay que esperar a estallar... ...hay que expresar el malestar... Hay que tener a alguien con quien tengamos confianza, con quien le podamos contar lo que nos pasa, ¿m? que nos sepa escuchar lo que digo siempre, ¿no? Y el, el mantenerse activo en, el, en la medida que se pueda nos va a ayudar a, a sobrellevarlo también.
1: Claro, todo ese tipo de estrategia nos ayuda a sentirnos bien ¿no? con nosotros mismos y eso al fin y al cabo se traduce eh, en un aumento bueno, pues, pues, de endorfina, también un aumento de la, de, de, de la defensa de nuestro organismo y todo ello pues puede colaborar para, para que, que el cáncer, bueno, pues para combatirlo un poco mejor. Entonces, todo lo que esté de nuestra mano, pues mejor que lo pongamos a, a funcionar. Eh, Adela también quería, bueno, pues como perteneces a la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella, pues a que nos comentara un poco, pues qué tipo de actividades se realizan desde
4: la asociación. Bien, pues nosotros, en fin, tenemos varios programas. ¿sí? Bueno, empiezo, nos, tenemos una unidad de cuidados paliativos ¿sí? en el que, bueno, hay un equipo multidisciplinar, dos médicos, enfermeras, psicólogas en el que acudimos a domicilio para, bueno, atender las necesidades de, de estos pacientes, tanto del paciente como de la familia, que necesita, como hemos dicho, un poco ese apoyo y esa, ¿eh? esa orientación también de todo lo que eh, está pasando, por lo que se está pasando. Eh, tenemos una unidad también de, de esa habituación tabáquica, ayudamos a las personas a dejar de fumar, ...con lo cual son programas de prevención... ¿eh? ...para evitar precisamente... ...bueno, si una persona deja de fumar... ...el mejor medio de evitar el riesgo de padecer... ...por ejemplo, el cáncer de pulmón... ...que está tan asociado con el tabaco... ¿Mm? ...hacemos campañas escolares... ...en las que eh, transmitimos... ...o informamos a, a los jóvenes... A, ...a los niños... ...la importancia de tener hábitos saludables... ...porque hablamos sobre el tabaco... ...sobre la alimentación, sobre la protección solar... ...son programas que, que llevamos a cabo... ¿Mm? tenemos también para las personas que están operadas de cáncer de laringe, pues terapias o grupos en el que se aprenden ¿eh? a fonética. El señor que viene de Málaga, él, él está ha pasado por la enfermedad y que bueno enseña de alguna manera a estos, a estos personas ¿eh? a, a, a volver a hablar, ¿no? a volver a hablar de alguna manera de decir así. Son diferentes programas. Eh, sobre todo tenemos también una un gran número de voluntarios ¿m? que colaboran en todas estas actividades que nosotros llevamos a cabo, es muy importante su labor, gracias a ellos pues podemos seguir pues eso, <ríe> manteniendo también nue nuestro centro ¿m? porque eh, sin duda ayudan o directamente con, con los pacientes ¿eh? en acompañamiento o, o voluntarios que tenemos que han pasado por, por la enfermedad ya la han, la han superado y sirven de apoyo a otros que bueno están recientemente operados y bueno, cómo ayudarnos en nuestras campañas de divulgación en nuestras campañas de prevención en la de captación de de, de socios para recaudar fondos y demás. ¿Mm?
1: Entonces es importante desde aquí, nosotros agradecemos también a todas esas personas que, que se hacen socios ¿no? y que colaboran como voluntarios, pero también, bueno, pues si quiere, me gustaría que dieras algún teléfono de contacto por si alguien de la zona se siente sensibilizado y quiere realizar una, una colaboración económica, aunque yo sé que también tenéis campaña, de vez en cuando sacáis la hucha a sí. pasear. Pero si alguien se siente, bueno, pues pues un poco sensibilizado, como lo estamos hablando hoy en nuestra botica pues pues ¿cómo puede contactar con vosotros para, para hacer su donativo?
4: Pues bien, sí, como has comentado, eh, nosotros eso sí nos mantenemos con, con los socios, con los eventos que hacemos, con, bueno, con diferentes actividades, ¿eh? con el día de nuestra cuestación.
1: Mil gracias por estar con nosotros este ratito y por compartir con nosotros pues todas esas cosas. Consejos y estrategias que seguro muchas personas eh, lo van a utilizar.
4: Pues nada, a vosotros es un placer.
1: Hasta otro día.
4: Hasta otro día.
0: Cada semana, La Botica, en Radio
1: Ojijares.
0: Comenzamos con la M30 que en su franja este presenta un tráfico bastante tranquilo, habiendo remitido ya las retenciones registradas durante toda la hora punta en sentido norte. Donde hemos tenido un tráfico más complicado ha sido en la avenida de la Ilustración, quedando aún intensidad a la altura de la vaguada. Por otro lado, se siguen registrando retenciones en la salida del nudo norte con obras cáncer de mama, de estrechamiento de la calzada y con tráfico retenido en algunos accesos, aunque la situación irá mejorando durante la próxima hora.
1: El cáncer puede aparecer en cualquier momento. Hazte un chequeo periódicamente. Asociación Española contra el Cáncer. Hoy en nuestro apartado de fitoterapia hablamos de la jalea real. El crecimiento extremadamente rápido de la larva de la abeja reina y su excepcional longevidad han despertado desde hace mucho tiempo la curiosidad de quienes han observado este fenómeno. La clave no es otra que su alimentación, constituida exclusivamente por una jalea de reflejos nacarados y elaborada por las abejas obreras con la que se alimenta solamente la abeja reina desde su estado de larva. La jalea se descubre... Un verdadero concentrado nutritivo y energético que es imposible reproducir a partir de, 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 de otros productos naturales o incluso sintéticos. Está, es muy rica en vitaminas del grupo B, sobre todo la B3 y la B5, ácido fólico y la biotina. Contiene igualmente minerales y oligoelementos como el hierro, el cobre, el potasio o el fósforo, así como aminoácidos y ácidos grasos esenciales. La jalea real es un importante alimento revitalizante, hace recuperar la actividad general y aumenta la resistencia del organismo ante la fatiga y ante el esfuerzo. Todas estas propiedades hacen de ella un complemento alimenticio ideal, tanto para niños como para adultos y personas mayores. Es difícil de conservar en su estado natural. La jalea real se presenta generalmente liofilizada y mezclada con polen, otra, fu otra fuente preciosa de minerales y oligoelementos.
4: o en la unidad móvil.
1: Vamos ahora por ese repaso de noticias de salud y ciencia que más hayan destacado. Se demuestra que fumar puede agravar el malestar que experimenta una persona después de una borrachera, según un estudio realizado por especialistas en adicciones. El déficit de zinc en la vida fetal predispone a desarrollar enfermedades cardiovasculares y renales en la edad adulta. En un análisis del genoma humano entero se ha conseguido encontrar las ubicaciones de más de 200 genes relacionados con la enfermedad de Crohn, una dolencia inflamatoria del sistema digestivo caracterizada por una reacción equivocada del sistema inmunitario ante, celula, ante sus propias células. La actividad física es un remedio buenísimo para combatir la resistencia a la insulina y a la diabetes. Y por último, un nuevo fármaco para tratar el trastorno bipolar con mucho menos efectos secundarios. Con toda esta información, esperando que, que les haya sido de utilidad, nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden, estaremos aquí en la botica, esperando que, que sea de utilidad y que pueda ayudarles a que su vida sea mucho más saludable. Hasta el próximo programa, cuídense mucho.